بسم الله الرحمن الرحيم لا يزال الحديث عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتدا بنا وقد ذكرنا فيما مضى سورا جميلة مشرقة عن رحمته صلى الله عليه وسلم بطوائف شتى من الناس ونختم حديثنا عن هذا الجانب الجميل من شمائله صلى الله عليه وسلم وكلها جميلة بالقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنع بكل ما مضى من الدلالة على الرحمة بفعله وبقوله بل توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلا عن هذه الرحمة فقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا صح هذا القول منه صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وعبد الله بن عبد العاص وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين بل توعد من خلا عن الرحمة بالناس جميعا فقد روى مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس وزاد تأكيدا وحرضهم صلى الله عليه وسلم تحريضا على التراحم مؤكدا هذا الشمول الذي تقدم في الحديث قبله في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وحينئذ تفهمون قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل له يا رسول الله أدعو على المشركين فقال صلى الله عليه وسلم إن إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم هو لم يبعث صلى الله عليه وسلم لعانا واللعنة الطرد من رحمة الله وهؤلاء كانوا مطرودين من رحمة الله قبل أن يأتيه هو صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه ربه فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من ذلك المقت ليدخلهم إلى الرحمة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب طردهم من اللعنة لا يحب انطرادهم منها إنما يحب صلى الله عليه وسلم فيأتهم إلى هذه الرحمة أن يفيئوا إليها وأن يأووا إليها فلذلك لم يدعو عليهم بل أعظم من ذلك وأغرب منه الحديث المشهور المعروف الذي رأه الشيخان في قصة صنع ثقيف به لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يعرض نفسه على, على, على ثقيف فسلطوا عليه سفهاءهم فصنعوا به ما صنعوا من الخطب القبيح ورجع صلى الله عليه وسلم فلم يستفق صلى الله عليه وسلم إلا بقرن الثعالب على نداء جبريل عليه السلام حين قال له يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال يا محمد قال ذلك فيما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه رحمته صلى الله عليه وسلم وهذه شريعته أيضا مثله صلى الله عليه وسلم مشوبة تكاليفها بالرحمة يخفف علينا صلى الله عليه وسلم يسهل علينا ويكره أشياء 
مخافة أن تفرض علينا رحمة بنا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ومثل ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وكما حدث في قصة التراويح لما صلى في الليلة الأولى وصلى بصلاته أناس وصلى في الليلة الثانية فصلى بصلاته أناس أكثر ممن حضر في الليلة الأولى فلما كان في الليلة الثالثة وقد امتلأ المسجد بأهله لم يخرج وقال لهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما في الصحيحين أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم وإني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا فترك صلى الله عليه وسلم قيام رمضان رحمة بنا أن يفرض علينا فنعجز عن ذلك ومثل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم ومثل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعد من لم يتمكن الإسلام في قلبه يعطيه مالا ليثبت على الإسلام رحمة به أن يرتد فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار وجمع القول في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم في أمور يتجلى فيها قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدى فالحمد لله على أن جعلنا ربنا سبحانه من أمته صلى الله عليه وسلم ونسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا صدق الاقتداء به وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين